0: Deixa eu te falar algo legal, esse livro aqui para mim, esse é o meu testemunho da mudança da minha vida Eu me lembro, eu estava saindo da igreja, na antiga igreja na qual eu era pastor Mas antes de ser pastor, né? E eu estava meio assim, meio... saí da reunião tá? Aí pum, quando passei assim, eu vi na estante da livraria da igreja esse livro, eu nunca tinha lido Mas só que, quando eu dei aquela olhada, sabe quando você olha aquilo ali e te agarra? eu não sei como explicar não, mas é assim que Deus faz é como se ele fizesse algo especial que eu olhasse assim falei, isso não sei, estou sentindo que eu preciso ler esse livro aí aí fui lá, comprei o livro gente, eu li esse livro uma vez, duas, três quando eu terminei, passei para a Deise ela também leu, eu falei Deise, é isso aqui, é isso que está faltando li esse livro aqui, e a maior parte gente, eu vou falar o nome do livro, aguenta aí e o pessoal que também está assistindo Pá, fala logo, pastor. você está enrolando não estou enrolando, estou contando. Então vou te falar: a maior parte da igreja do Senhor sobre a face da terra não compreende esse entendimento. De que agora, como novas criaturas, nós somos guiados e dirigidos por Deus. Eu não sou mais livre <risos> para fazer o que eu acho o que eu penso. Vamos lá: eu era escravo de fazer o que eu acho o que eu penso e não sabia. Agora eu sou livre para escolher a direção de Deus. <risos> é assim mesmo, que eu acabei de te dizer. Então quando essa consciência ela vai crescendo, ela começou a crescer na minha vida, quando eu li o livro. Então quer saber o livro? Como ser dirigido pelo Espírito de Deus. Um livraço. Então nós temos alguns exemplares aí, se você quiser comprar. É um livro que eu recomendo vocês lerem, ler mais uma vez, Grifa as coisas e é uma jornada, lembra que do, na quinta-feira passada, eu nem conseguia avançar, eu fui para a tangente, eu e você gente, vou te falar, olha preste bem atenção, nós precisamos aprender a andar com Deus, escreve aí, eu quero aprender a andar com Deus, isso tem que ser o seu alvo, andar com Deus não é a minha maneira, andar com Deus é a maneira dele, daí quem está fazendo a escola Atos aqui, agora a gente vai para o segundo trimestre, temos prova em semana que vem, olha aí, hein? Beleza, é, vai dando um, uh -uh. depois eu quero ver. É, quero ver a nota, meu irmão. Ali. Né? Pastor Teixeira fez, as, fez as, as mais difíceis, é o pastor Teixeira. O Wesley também fez umas difíceis. Brincadeira, não tem, tem nada. Vai fazer a prova, vai passar. Mas a gente vai falar sobre isso. E eu vou pegar um outro conteúdo. Que é um conteúdo que alguns anos atrás o Espírito Santo me mostrou, algo, cara, que trouxe tanta revelação sobre isso, sobre ser guiado, dirigido por Deus. E ao longo dessa série aí, ó, essa série vai até 2030. Eu não quero saber, porque eu percebo no meu coração é que ele está falando comigo, continua. Então, eu continua. Eu, quem manda é o chefe. Você entende? Eu vou continuar, porque eu preciso falar isso aí e tal, isso vai se tornando sua consciência, você também vai aprendendo, e eu também cada vez mais, a ter sensibilidade para reconhecer o que, que Deus está falando. Não é? O que ele tem para falar é o que vale, é o que importa, é o que abençoa, né? Então, legal, você entende aqui coisas tremendas, que isso a igreja não sabe. Como eu falei, eu acho que quinta-feira passada eu falei, a gente é treinado a viver como a gente sempre viveu. Eu penso, eu acho e faço. Não é bem assim. É, obviamente, tem coisas que são triviais e faz parte da vida mesmo. Agora eu quero te falar que em cima de determinadas escolhas, ou a gente constrói ou destrói a nossa vida. É o que a gente está vendo na prática. Dentro da própria igreja do Senhor, determinados comportamentos, cara, determinadas escolhas que estão destruindo relacionamentos, situações, falei, tem alguma coisa errada, olha só, Deus não te dará uma inspiração destrutiva, pode anotar isso, jamais te dará uma inspiração destrutiva, as inspirações dele vêm segundo a palavra, o Espírito Santo testifica, elas são verdadeiras para nos abençoar, Agora se a nossa carne gosta disso ou não, é outra coisa. E é isso que também a gente tem que aprender. E a verdadeira luta nossa agora, de ser guiado, dirigido por Deus, debaixo da influência, da assistência de Deus, é saber conhecer a nossa carne, a inclinação da nossa carne que gera prejuízo, do qual então em Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo fala, a nossa luta, não é, vamos lá, abre lá por favor... Gálatas capítulo 5, é só um detalhe que eu queria falar para vocês, é que um tempo atrás também, a gente conhece determinadas passagens gente, e não tem nada de errado né, óbvio a gente grifar, decorar, só que às vezes a sociedade bíblica ela divide, eu não sei, está escrito aí na tua bíblia assim, umas divisões, né, umas divisões não só, você sabe disso, para quem é novo na fé ou de repente está nos assistindo e não sabe, a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Ela simplesmente foi escrita direto. Ah, tá? Então, veja que legal. Foi colocado capítulos e versículos para ajudar a gente a organizar, vamos dizer assim. Então, às vezes, dentro de um contexto que está sendo falado, a própria sociedade bíblica divide. Divide colocando alguma coisa ali no meio. E a gente tende a separar. Beleza, em si não há problema nenhum você ler dois, três versículos e você tentar pegar o que está ali, eu faço isso também, mas o ideal sempre, é quando se um versículo fala para você, é legal você ler antes, e ler depois, vamos, vamos à simplicidade, eu gosto, é, Bastoel, é assim que a gente aprende, claro, é dessa maneira, para você entender o quê? O contexto daquilo que está sendo falado, ok? No domingo eu vou falar sobre um verso, que é um verso assim, que é, olhando a princípio, Oh, mas isso se encaixa muito bem na área de finanças Claro, mas sabe qual é o contexto do verso? Só vou falar no domingo qual é o verso Você pode vir no domingo Tá bom? O, conver, o contexto do verso é relacionamento oh, Interessante Então beleza, vamos lá Gálatas capítulo 5 No verso número 16 Digo porém Disse Paulo Andai no Espírito Elinho Vamos lá, vamos explicar. Andar no Espírito não é andar... É andar no Espírito da verdade, é viver a verdade. Se a gente começa a viver e colocar em prática a verdade, que é a palavra de Deus, ou como eu gosto do básico. Ok? O que, que vai acontecer? Eu estou andando no Espírito, então estou no caminho certo. Então, andando com base na verdade segundo a direção da verdade, andai no Espírito, e ó, jamais, diga jamais, olha aí, em francês, hein para Isabel, não, jamais, satisfaça a concupiscência da carne, a carne gente, é essa naturalidade, que nos puxa para desejos e vontades, que muitas vezes, não estão em linha com a palavra, sabiam disso? então eu tenho que ser consciente que eu sou uma nova criatura, mas na verdade a minha luta é contra a minha carne, e só um detalhe que eu quero acrescentar, você não luta contra o diabo, porque Jesus venceu na cruz do Calvário, por natureza eu sou, eu estou agarrando isso, não sei porque, ó, oh, eu vou te falar um negócio, a gente luta contra a nossa carne, o diabo é um inimigo derrotado, uma vez que nós somos novas criaturas, você é uma nova criatura aí, levanta a sua mão, tem certeza, o testemunho que entregou tua vida para Jesus, eu fui salvo, eu, se der tempo não vou falar sobre isso, ah então muito bom, beleza, então tá certo, agora Paulo escreve algo que não é para minha condição quando eu era no mundo, eu não conhecia Jesus, porque o mundo vive de maneira carnal, vive debaixo da força da vontade, dos pensamentos da vaidade dos pensamentos obscurecidos de entendimento, alheios a vida de Deus, eu só estou falando que está em Efésios isso aí tem que morrer, já não faz parte mais da minha nova criatura, nem você mas olha, isso aí não é ensinado para a galera tem que, o cara, eu, o pastor Hélio, entreguei minha vida para Jesus aleluia, beleza cara? vamos aprender a caminhar com Deus e andar com Ele você tem que entender agora que você é uma nova criatura e agora a tua luta não é contra sangue, não é contra pessoa, nem nada, é contra a tua própria carne. Ela quer te derrubar todo dia. Se eu permitir as vontades e os desejos da minha carne, eu vou me desviar do caminho. É simples assim. Ah, ter que lutar até o final, vai. Até o final dos seus dias e os meus, os meus também, sobre a face da tua, o meu problema sou eu mesmo chamado carne, eu sou um ser espiritual vivo, você também, mas ainda estou nesse corpo, que tem essa tendência a ser governado pelos cinco sentidos, e se eu me entrego ao governo dos cinco sentidos, eu saio do caminho verdadeiro, Pastor, mas então é legal, então veja só, o teu homem interior fortalecido, ele segura a inclinação da carne, mas se ele não estiver fortalecido, ele não segura. Se eu não investir no meu homem interior, como você está investindo, eu quero crescer, eu quero caminhar com Deus, se você e eu não investirmos no nosso homem interior, não dominaremos a inclinação da carne, e nem reconheceremos que nós estamos sendo governados pela carne estava conversando com o pastor Wesley ali sobre um, uma situação o cara está debaixo do governo da carne e nem sabe então eu preciso conversar com a pessoa e abrir os olhos da pessoa os olhos do Espírito para compreender porque esse é o sistema que o mundo vive e é destruído gente daí Paulo falou jamais, Paulo não, o Espírito Santo Jalim, jamais, ó esses desejos aí no final da história vão te quebrar como quebravam anteriormente a vaidade do próprio pensamento humano, da sua maneira de refletir, daquilo que eu penso, gente, deixa eu te falar, a maior parte daquilo que a gente pensa a respeito de situações, rapidinho quando chega, não são verdadeiros, e agora? Ah, pastor, é, é, a gente precisa de um escudão, e segurar e pensar bem em linha com a palavra, o que eu estou pensando está em linha com a verdade? Mas ninguém faz isso porque não é ensinado, a igreja do Senhor poderia ter uma outra qualidade de vida, alcançando coisas muito maiores, se elas aprendessem desde novo esse caminho, o caminho de aprender a fazer o bom combate contra a nossa carne, mas isso é ensino, eu ouvi uma mensagem, maravilha, ouvi mensagem, tá, beleza, mas eu estou aprendendo, eu estou aprendendo esses básicos que eu acabei de te falar, a gente está falando de coisas básicas, se eu não aprendo esses básicos, a minha vida não anda gente, estou falando para vocês, pastor, o meu, meu interesse é resultados, é, é, resultados não vem se não aprender, E tem uma maneira de andar, tem uma maneira de viver que me abençoa, tem uma maneira que faz com que a minha vida seja construída, e se eu sou construído, quem está ao meu redor também é, uma, que coisa mais ridícula do que isso, eu gosto de Deus porque Ele é simples, se ele chega para mim e fala assim, Elinho, o que você tem para pensar é só meramente meramente, eu tenho o perfeito pensamento, eu é que sei que pensamentos eu tenho a teu respeito. Então eu vou descobrir o que, é que ele quer para mim, a maneira dele pensar e vou com ele. Isso aí é o simples, é o básico. Então nós temos que destreinar a antiga maneira de viver. Essa antiga maneira de viver que vive por aquilo que acha, pensa e rapidinho toma decisões e acaba... Uma opção de encrenca acontece. É, pastor, eu sou azarado. Você não é azarado. A questão não é isso. A questão é da gente aprender a andar de maneira própria, a não ser governado por essa inclinação da carne nesse nosso homem natural, que quer viver pelos cinco sentidos. Aí está o problema. Uma vez que nós somos livres, seres espirituais livres, debaixo da verdade nós temos algo muito maior, nós temos uma substância chamada verdade, para viver segundo a verdade e ser abençoado, é um tapa na cara do inferno, ele sabe disso, a derrota dele é a verdade, então quando eu estou debaixo da verdade, ele não pode fazer nada, eu já ensinei isso para vocês, quando a verdade está em alta na nossa vida, como prática, a resistência já chegou e ele vai ter que ir embora, Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu resisto ao diabo na prática, gente. Vamos continuar lendo? E aí Paulo explica algo interessante. Porque a carne milita ou luta contra o Espírito. Legal, eu vou te falar algo agora. Que a palavra Espírito na maior parte das nossas Bíblias aí está escrito com letra maiúscula. É verdade? Ok porque a galera botou quando fez a, a palavra, mas a, quando escreveram isso, escreveram na condição de ser o Espírito Santo, o que em si não está errado, mas eu quero te falar um negócio legal, a palavra no grego não tem letra maiúscula, a palavra é pneuma, então tem Espírito, o homem interior, o seu Espírito, pneuma, e aqui também é pneuma, agora se eu boto letra maiúscula, dá para entender que o Espírito Santo está lutando contra a carne, agora presta atenção, é o Espírito Santo que luta contra a carne? cara. Não, não, só um detalhe, Deus vai lutar contra quem? Se Ele é Deus, sentado num trono, o único combate que aconteceu veio como homem, e Jesus não combateu como Deus, Ele combateu como homem para vencer Satanás na cruz, olha o que eu estou te falando, então, aqui está falando, na verdade, do meu Espírito recriado, da nova criatura, quem okay? O meu Espírito recriado tem a pessoa do Espírito Santo, aquele que se une ao Senhor, se torna um com Ele. Agora faz sentido, eu luto contra a minha carne, eu, quem? 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 O Espírito recriado em Cristo Jesus, o ser espiritual vivo que eu sou. Agora em Cristo Jesus, eu sou um ser espiritual vivo, possuo uma alma e habito num corpo. É o meu espírito recriado e vivo que luta contra a minha carne. Ok, guardou isso aí? Então vamos continuar? Beleza, porque são opostos. Exatamente. Para que você não faça, ali o que porventura seja do teu querer, mas é o teu querer carnal. Alguém está lendo isso aí? Aí Paulo começa a dizer várias coisas que eu poderia continuar, e tem várias práticas aqui que são carnais, que fazem parte da destruição do ser humano. Né? Mas eu quero te falar algo bem legal, que depois de muito tempo eu digo, mas o Paulo está falando, não, andar com o Espírito, sabe onde é que saiu a origem de tudo isso? Qual é o contexto que Paulo está querendo dizer? Aonde está o contexto dele dizer, ó, a tua carne milita contra o teu Espírito? É mesmo? Vamos dar uma lidinha no verso 13. Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade. Só um detalhe, nós fomos chamados à liberdade, seres espirituais livres, não para fazer o que eu acho, o que eu penso. Caramba, ok, vamos lá, pega aí, você que está em casa. Quando eu faço o que Deus quer, eu ponho em prática a minha liberdade. Mas quando eu faço o que eu quero, o que eu penso, o que eu acho, eu sou um ser escravo à minha carne. Sou eu que vou escolher. Ele me libertou, eu sou livre. Livre para fazer a vontade dele, eu permaneço em liberdade. Liberdade não é simplesmente assim, ah, legal, eu sou uma nova criatura, eu sou livre. Não é mesmo? Bacana. O que a gente vê na igreja, por falta de instrução, a pessoa é liberta mesmo, é a nova criatura, mas vive de acordo com a velha criatura, então ela é presa e escrava a carnalidade, pergunta se depois de anos a vida decola, não, depois a pessoa ainda fica pensando, o que está acontecendo com Deus? Não é que está acontecendo com Deus, Ele é Deus, Ele é a verdade, ou eu ando no caminho que é Ele, ou eu não ando, é só isso, a escolha é minha, Andar na verdade constrói a tua vida, é automático. Mas se eu não ando na verdade, não sou construído. Jesus botou ênfase nisso gente. Quando ele lá em Mateus 7, ele disse lá, aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, é aquele que ouve a palavra e Aham, põe em prática. Então vem tempestade, vem isso, aquilo, outro e essa casa fica de pé. E o contrário, aquele que ouve não pratica, ele continua debaixo do que ele acha, do que ele pensa, na vaidade daquilo que é o orgulho e tal, eu vou fazer aqui o que eu quero e tal, legal, não será construído. Ele é bem específico. Agora dá para entender, eu ser um ser novo, uma nova criatura, chamado para andar nele. Ele, a palavra. Ele é a palavra, eu tenho que andar nele, eu estou em Cristo Jesus, corpo, ele é a cabeça, quem manda é ele. Quanto mais rápido a igreja do Senhor aprender o sistema, ela vê resultados, mas isso não é ensinado, a gente quer resultados sem viver o sistema, eu sou uma nova criatura, do ponto de vista do céu, uma aberração, cara você é uma nova criatura, está vivendo como velha? Está vivendo ainda na vaidade do que acha, do que pensa, aí, sendo governado pela carne? Isso tem um tempo, é meninice, criancice, mas tem que crescer. Isso não é ensinado na igreja, não funciona. Então vamos continuar ali. Vocês foram chamados para a liberdade. Porém, não usem da liberdade para dar a ocasião o quê? Que legal, que verso! Está vendo? Não usem da liberdade que vocês têm em Cristo Jesus para viverem na carnalidade. Para viverem na vaidade do que pensa, do que acha, do que determina. Eu quero que vai ser assim, dessa maneira e tal e, e sigo adiante. Não vai funcionar. E veja que coisa interessante. Vocês têm que ser antes. E Paulo está falando sobre pessoas. Servos uns dos outros pelo amor. Olha o que eu vou mostrar agora. Porque... Toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha o contexto do qual Paulo fala, não dá lugar à sua carne. Olha o verso 15. Se vocês, porém, vocês se mordem e devoram uns aos outros, vejam que vocês não sejam mutuamente destruídos. Por isso, andai no Espírito e não satisfaça os desejos da carne a coisa mais importante para Deus são pessoas, relacionamentos e Deus sabe que o homem vivendo na carne destrói uns aos outros destrói casamentos famílias fala para mim qual o contexto então de Paulo está falando sobre andar no espírito olha o espírito luta contra a carne é relacionamento você lembra lá que Deus fala assim, ó? você quer cumprir toda a lei? Então ama uns aos outros. Se você amar o teu próximo, está lá em Romanos, quer ver? Ó? Um só preceito. É mesmo. Romanos 13, você pode ir lá? Verso 8. A ninguém fique devendo coisa alguma, Elinho, exceto o quê? Ah, ele está falando de sentimento, não. Ele está falando de prática. O amor e vocês... Amem uns aos outros, é prática para amar como Deus pede um ao outro, não posso estar debaixo da carnalidade olha só que legal pois quem ama o próximo tem cumprido a lei uau uau, e olha veja o que, que ele põe aí no finalzinho do verso 9 tudo nessa palavra se resume Amarás o teu próximo como a, como a ti mesmo. Verso 10. O verdadeiro amor que é Deus, a sua verdade, a palavra, ele é a verdade. Não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o quê? Andar em amor, uns com os outros. Esse é o motivo do qual Deus está falando que o meu espírito vai lutar contra a minha carne. A minha carne, quando ela se manifesta e ela lidera, ela é destrutiva e eu nem percebo que ela é destrutiva, tem várias bases, eu ainda vou falar só sobre esse assunto, tem várias bases, no qual a carnalidade está assentada, e que a gente não percebe, razões, motivos, orgulho, vaidade, e a pessoa não sabe estar tá embaraçada nisso, e ela está vivendo, E é, ouve mensagem, ouve tudo, mas não sai desse trono, tem que sair desse trono, eu vou te falar quando é que a gente sai da carnalidade, quando a gente se humilha, pode escrever, só dessa maneira, para você ter uma ideia, né? Jesus ele se humilhou, ele veio em figura humana, cara, ele foi para a morte, morte de cruz, ele foi até o fundo, que ele sabia que precisava descer, para depois Deus exaltá-lo, todo comportamento que envolve humildade de coração, em tempo oportuno, Deus exaltará, pastor, falou uma opção de coisa de mim, vai ver, eu vou botar ele na boca do sapo, é hoje. Tal, aquilo outro, tal. Cara, esse é um mundo destrutivo, é a carnalidade. Soberbo, orgulho em alto. Até parece que nós não vamos viver num mundo de ofensa, cara. Nós somos cristãos, aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. A maior perseguição que existe chama-se boca. De palavras, frases, essa maior arma que o ser humano tem para destruir o ser humano é a própria boca. Como é que a gente lida com isso? Mas a gente tem que aprender. Nós temos que aprender a nos revestir no nosso homem interior e entender que eu não posso dar vazão. Até parece que você fala tudo o que você pensa. Você fala? Você está lascado. Hã? Quando você vê aqueles pensamentos doidos, essa influência das trevas nesse mundo, você fala, Deus me livre, o que é isso? Não é? É isso aí. Não, mas é hoje que ela vai ouvir tudo que eu tenho para falar. Vai devagar, rapaz. Calma, que você pode entornar o caldo. Todos nós temos experiências negativas. Não estou dizendo que a gente não passa por situações para aprendermos. Mas esse é o segredo, cara. Situações negativas tem que fazer com que a gente cresça. Porque se eu não cresço, já era. Eu nunca verei os resultados do céu na minha vida. O que aqui está dizendo, se o Espírito Santo está dizendo, jamais permita que essa carnalidade te domine ali, é porque há é a possibilidade de nós vencermos. Mas se eu não investir no homem interior, na ação viva do Espírito Santo, Jesus falou algo muito claro, gente, eu não vou deixar vocês órfãos. Ele fala sobre família, cara. Usar essa palavra órfão é falar de família. Ficar sem pai e sem mãe. Você não vai ficar sem pai e sem mãe, hein, cara? Então eu tenho um assistente que mora em mim, que precisa ser valorizado. Ao mesmo tempo que eu o valorizo, eu também preciso crescer. Um ser espiritual que cresce. Na verdade, quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, Efésios 6, 10. Então eu estou seguindo o caminho certo então é essa consciência gente, que precisa, a, a, o grande segredo de crescermos, vermos resultados, é eu começar a entender e ter consciência, que eu tenho uma luta, eu luto contra a inclinação da minha carne todo dia, e aí como é que eu venço isso? Fortalecendo o meu homem interior, com a verdade, de maneira contínua, quanto mais você gasta tempo com a verdade, Gasta tempo, você faz a tua comunhão, o teu jeito com Deus a, a maneira de todo dia você conversar, você ter consciência da influência da pessoa do Espírito Santo Você está crescendo, você está recebendo a informação dele E num momento certo, numa situação, ele vai te segurar, ele vai te dar aquela tranquilidade Mas isso vem dele, vem porque eu reconheço eu reconheço uma consciência ao ponto que se eu disser determinadas coisas, eu vou estragar a vida de uma pessoa, não significa que muitas vezes você não tem que falar a verdade, mas até a maneira de dizer tem que ser própria, nós precisamos do conselho dele, da maneira dele para dizer coisas, outra, quando se eu tiver que dizer a verdade, você tem que dizer de uma tal maneira que as pessoas sabem, que o seu interesse é ajudá-las, porque eu não estou aqui para massacrar ninguém, Hã? não estamos aqui para massacrar, não estou aqui para dizer eu estou certo, você está errado. Todos nós estamos aprendendo. Nosso pai é assim: se a gente erra, ele vem, chega juntinho e nos ensina. Ele não massacra ninguém. Não adianta. Então, se eu tenho um relacionamento que eu gosto de massacrar, é a minha carne que gosta, então eu destrói relacionamento. Por que, que as pessoas não querem ficar ao meu redor? É bom a gente perguntar. Eu sou aquela pessoa que quando chega, todo mundo, ah, que bom você chegou. Ou eu sou aquela pessoa que quando chega, o pessoal, ih, a eu vou, Eu vou ao banheiro. O outro eu vou ali pegar uma pipoca e tal. Por que será? Eu sou aquela pessoa que estou falando uma opção de cura, cara. às vezes estou falando umas asneiras, um negócio e tal, humilhando, não estou nem sabendo, nem percebendo quem está do outro lado na conversa. Que orgulho é esse que toma a nossa vida? A gente põe a gente num posicionamento de ser agressivo, cara. De ser soberbo numa maneira de falar. Uau, tem que tomar cuidado. Ah, pastor, se eu não fizer isso, vão, vão me humilhar, vão, vão dizer uma opção de coisa, vão me ofender. Cara, recebe isso aí, fica quieto. Outra coisa que o ser humano faz demais, cara, isso é luta de coisa, a gente tem que convencer o outro, que é, tem que ser do jeito que eu quero, da, e da maneira tal que você, tal. ninguém convence ninguém, pode anotar, ninguém convence ninguém, ninguém muda ninguém, então já vai aprendendo, quem quer casar, aí aprende, já estou dando, já sem pagar pizza para mim, eu já estou dando conselho, seja feliz e seja livre, cara, Amar o teu relacionamento com Deus rapaz. A gente vai crescendo Gente, isso é prática A gente acaba Virando religioso, lê a Bíblia E ouve mensagem, galera E a glória a Deus Mas na prática Na segunda-feira ninguém vê Lá estou eu lá Debaixo da carnalidade Fazendo uns negócios Quebrando, e minha vida não funciona faz a nossa vida, são práticas práticas determinam para onde a gente vai mas se eu não sou convencido que a minha maneira de pensar está errada ou ela está governada pela carne, é um perigo cara. eu fico numa escuridão grande alguém está entendendo? eu estava ouvindo um pastor contar um negócio uma história muito interessante, ele estava lá na reunião e de repente uma senhora lá na reunião mandou um bilhetinho para ele olha, o Espírito Santo me falou que eu tenho que dar um recado para a igreja. O pastor pegou aquilo lá, embrulhou, botou no bolso, e continuou no final a, a irmã. Chegou para dar uma bronca nele, você impediu o Espírito Santo de falar? Eu acho que quem impediu foi a senhora. Ó, oh, a senhora jamais falará, porque primeiro eu não te conheço. Segundo, papapá, papapá, falou para ela, oh. e você perdeu a mensagem que você tinha que ouvir. É muita arrogância, né? Pergunta se ela não está debaixo de um casaco de pele grossa, de carnalidade. Que é assim que é destruído, cara. Agora você imagina, faz isso numa igreja, imagina dentro de casa. O Espírito Santo é a pessoa mais tranquila e gentil. Mais educado, é um gentleman. Ele não me pega na gravata. Se eu não reconheço, pior para mim, ele está na dele. Mas se eu reconheço, ele fala, hum, beleza, hein? Quero te ajudar hoje. <risos> não, mas a gente é tão independente que eu não preciso dele. Não funciona, gente. Não dá certo. Eu sei que você toma decisões e faz escolhas, eu também. Mas elas precisam estar bastante molhadas, pelo que Deus tem a dizer, temperadas, diga aleluia, e temperadas por ele é uma ligação direta com a verdade, vá comigo então a João, capítulo 14, e eu quero deixar isso registrado no teu coração, e está escrito assim, Jesus disse no verso número 16, onde eu estava lendo João 14, até pintando a minha nova Bíblia, <risos> aleluia, o que você não faz para um filho rapaz, aleluia, verso 16, e eu rogarei ao pai, e ele dará a vocês, outro consolador, o que, que é isso, essa palavra no original, já foi falado pelos pastores aqui, cara ela é muito ampla, é um mestre, é um conselheiro, é um advogado, ele é tudo para nós, qual é a área que você precisa? Ele é, não vou dizer que ele tem não, qual é a área que eu e você precisamos? Ele é, é o eu sou, não é eu tenho… É o eu sou, não é o eu tenho. E ele está misturado comigo. Legal. A fim de que você esteja para sempre. A fim de que ele esteja para sempre. Diga para sempre, eu grifo. Eu, hoje eu estava conversando com o Diceu, hoje eu estava conversando com o ele fala, chefe, eu, 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 eu Cara, olha só, eu faço reunião para caramba eu já estou preparando coisas para frente, aquilo outro, tá... cara, eu preciso de um tempo, se não tiver tempo para ler e meditar, é melhor ir embora, Jesus me leva, porque eu não tenho tempo, me arruma aí um tempo aí, de 48 horas, todo dia, você sabia que você aprende, o Espírito Santo te fala, quando você dá tempo para Ele, nesse verso, por exemplo, se você ler com calma, e pedir a Ele, Ele vai te falar tudo isso, que a gente está conversando, e a gente fica pensando, hum, interessante, Ainda diz assim, eu vou estar para sempre contigo. Então não tem essa questão de final de semana, ele não trabalhar, ele não tem férias, ele não te larga, todo dia. Aleluia. Não, espera aí, todo dia até o final, até o final. Aleluia. E eu vou estar com ele para sempre, para a eternidade. Aleluia. Aleluia. Não, não, se a gente começar a meditar nisso, aí pum, ele enche, explode, como diz a Helo ali, e tal, e te dá força, ânimo, alegria e tal. Um verso porque é o poder vivo da palavra, é a ação dele, então ele diz assim ó, o Espírito da verdade, nós como novas criaturas estamos debaixo da verdade, não da mentira e do engano, que o mundo não pode receber, claro, porque não vê, eu diria, não reconhece, é cego, é a cegueira espiritual, é Ignorância, nem o conhece, não tem como conhecer, mas ele diz assim, Jesus, mas vocês o conhecem, porque ele habita em vocês e estará com vocês. Não pastor, eu quero sentir isso, não, você não pode sentir, você não precisa sentir, você tem que crer. A base da sua relação diária com ele é crença não é sentimento, é crença, ah hoje eu acordei, não importa como você acordou, é crença, ele está aí, você vai sair com ele, vai para trabalhar, tem uma decisão para tomar, tem um ambiente de trabalho, tem situações para serem feitas, nós dependemos dele, Senhor me auxilia, me dá o teu conselho sobre essa situação e tal, e todos nós precisamos disso dentro de casa, no trabalho, em qualquer hora, na igreja, eu também, Servindo a Ele. E Jesus falou assim, eu não vou deixar vocês órfãos, voltarei para vocês. É o Espírito dEle que habita em nós. Verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, olha aí, hein? A quem o Pai enviará em meu nome, esse alinho te ensinará. Algumas coisas. <risos> Qualquer área. Todas as coisas. E fará você lembrar. De tudo que ele tem dito. O que, que é isso? Pastor eu me lembrei. Você lembrou nada. O Espírito Santo está te trazendo. Eu me lembrei daquele verso. Não lembrou nada. O Espírito Santo está te trazendo. Eu sei disso gente os pastores sabem disso, essas lembranças são dEle, é Ele que está operando, não é a humanidade que opera para edificar a igreja, é Ele mesmo, eu estou te falando algo tão poderoso, que a gente tem que pensar, é óbvio que Deus usa o ser humano, que nós estamos enroscados com Ele agora, somos filhos dEle, mas é Ele quem fala, pra você ter uma ideia, segura o teu dedo aí vai comigo a Pedro, 1 Pedro 5, por favor, 1 Pedro capítulo 5, verso número 10, finalizando essa carta, o apóstolo Pedro falando para uma igreja que era perseguida, que estava dispersa, muita perseguição, então muito sofrimento, ele diz assim, ora, o Deus 5, 10, acharam? Cadê a caneta para já ir guardando? Opa, que bom. Ora o Deus de toda a graça que em Cristo chamou vocês à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco. Eu não gostei. Ele mesmo, Jesus, Ele há de aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar. Quem? Jesus. Jesus é a palavra. É o Espírito Santo, através da palavra, que te fortalece, que firma a tua vida e te fundamenta. A operação é toda dele. Se o ser humano acha que é alguma coisa, cara, simplesmente é Ele. Ele é tudo. Não é demais isso a gente ter esse reconhecimento que a gente está debaixo da unção dele. A unção de Deus é para o serviço. Uau! para eu e você sermos edificados, mas está falando na pessoa dele, não está falando do pastor, o pastor mesmo vai te aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar, não, o pastor das nossas almas, é Jesus, o rei da glória, que usa a humanidade, vamos voltando lá, ele fará tudo isso, e agora pula para o capítulo 15, eu vou terminar com esse verso, verso 26, quando porém vier o consolador, olha quantas vezes João fala do consolador, na pessoa do Espírito Santo, que eu disse Jesus, eu vou enviar da parte do Pai, o Espírito da Verdade, Uhul. eu já falei isso várias vezes, mas eu quero só te falar, o Espírito Santo só testificará no teu coração a verdade, Ele não concordará contigo, simplesmente porque eu penso, eu acho, ou porque eu tenho razão, Ele não fará isso, é uma ilusão nós caímos nessa cilada. Ele concordará com a verdade. Ele testemunhará a verdade. O Espírito da verdade. É aquele que nos ensina todas as coisas. Verso 13 do capítulo 16. Quando vier, porém, o Espírito da verdade. Ele já veio, hein? Ele guiará a mim e a você a toda a verdade. Porque ele não falará por si mesmo, mas ele dirá tudo que tiver ouvido, e olha só que legal, hein? E ele também vai te anunciar as coisas que estão por vir. E você entende? Você está debaixo de um conselho que é para hoje, mas um conselho que dependendo do que ele quer, na soberania dele, é um conselho que te mostra adiante como vai ser. Não tem curso no mundo, nem faculdade que vai te dar isso. Porque isso não é da faculdade do homem, não é da mente, não é do intelecto, é do espírito recriado em Cristo Jesus, da ação purinha dele falando assim, ó, lá para frente vai acontecer isso, isso, isso e isso. Fala para mim, fala para a igreja, para quem quiser. Aí as pessoas vão tomar um posicionamento em relação àquilo que já ouviram dele. Eu já tive várias situações, cada dos pastores também tem experiência, você que cresce em Cristo vai ter isso. De coisas que eu precisava resolver, de situações relativamente graves com situações pessoais. E uma delas eu me lembro muito bem, eu estava numa aeronave, voltando dos Estados Unidos, visitando meus filhos, eu e a Deise. Eu estava ali, né, foi logo de manhã. O pessoal foi logo servir aquele café da manhã e tal, botou as bandejinhas e tal. Eu me lembro disso. Estava perto de São Paulo. daquela vez eu, eu voltei em São Paulo ele chegou claramente e falou para mim, você vai ter uma reunião, nessa reunião agora que vai ter aí, eu estou te falar isso, 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 toma esse posicionamento que eu estou te falando, Em que o Mailor, cheguei para a reunião, já sabia o que eu tinha que falar, na bucha, boom, acertei, não, não fui eu, ele, falou tudo, ainda falou qual era o procedimento que eu tinha que ter, eu só obedeci, isso é para nós gente, isso é para você isso não é para pastor não, isso é para filho do Deus Altíssimo é viver uma qualidade de situações cara, que você não fica desesperado, que você não fica quebrado e você depende dele, sabe? Ele é o perfeito conselho não vai te deixar na pista diga aleluia vamos então, embora ficar de pé como é que é? tem sopa na cantina hoje ou não? um dia frio não tem sopa gente? Meu Deus. Levanta sua mão aí, vamos agradecer. Pai, eu quero te louvar nessa noite. Mais uma vez juntos com os meus irmãos, o poder vivo da tua palavra, a tua presença. Obrigado, Pai, porque isso jamais sairá de nós. É a verdade que está em nós, Senhor. O espírito da verdade habita em nós. Guia-nos, dirige, Pai, fala conosco. Ajuda-nos a crescer não permita Senhor que sejamos dominados por essa maneira carnal de viver que destrói, que quebra relacionamentos, e que quebra família e tantas outras coisas Pai. é tão ruim Pai, que nós não sejamos dominados pelo orgulho, pela soberba esse não é o espírito do teu reino muito obrigado nessa noite nós somos estudantes nós temos fome e sede, queremos aprender mais a caminhar de maneira própria e ver a nossa vida sendo construída não porque nós somos bons é porque o teu conselho funciona Senhor. em nome de Jesus eu abençoo essa igreja abençoo aqueles que estão nos assistindo nessa noite, as famílias os nossos filhos, nosso trabalho eu abençoo pai, eu te agradeço por estar na tua casa mais uma vez debaixo do poder vivo da tua presença da tua palavra em nome de Jesus. Amém, queridos? É isso aí. Deus te abençoe. Glória a Deus. Muito bem. Você que assistiu esse vídeo e foi gerado fé no teu coração, eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples. Basta apenas você abrir o teu coração sem reservas o final. Um grande abraço.